《毛泽东私人医生回忆录》，作者李志随，第二篇，一九五七年到一九六五年，四十三。汪东兴在北京巩固个人势力时，我正在广州陷入一场个人斗争中。一九六零年十二月中旬，江青打电话给毛，说身体不好，要我去广州给他看病。江青在广州过冬，抱怨频频。他说他有病，怕风，怕光，怕声音。他的护士、随从、卫士都不肯尽心照顾他。他要我去给他看病。江青找我数次过多，连毛都起了疑心。自1959年底我出院回医组工作以后，一直有人议论纷纷，说江青对我太好，太不寻常。叶子龙和李银桥也在中间添油加醋。毛听到江青要我去广州时说。让他们去好吗？便叫我去。我实在不想去。我很了解江青，他根本没有什么病，而脾气古怪难伺候。他的身边工作人员都是满肚子委屈，我的调停很少能起到作用。我每跟江青在一起时，总觉如坐针毡。我知道毛起了疑心，更不想给人说三道四，但我没有选择的余地。毛叫我去。派了一架空军专机送我到广州，我到了广州小岛招待所。这次同江青一同在广州的是警卫处的科长孙勇、卫士，还有两位护士。我一到，他们就跟我一直诉苦。他们几个人都说，江青这个人没有办法伺候，没有他如意的时候，怕光、怕风、怕声音，都是假的。广东省委书记陶铸常开舞会。江青一跳可以跳三四个小时，广东省领导全部下去伴舞，上从广东省最高领导干部下到卫士随从，个个都得陪他跳上一曲才行。江青跳舞可以跳三四个小时，看电影可以连看两三个片子，这时候什么都不怕了。江后来见了我，说了一遍身体上的各种症状。然后就讲护士们如何如何不好，没有人管他们，指导他们。我向江青说明，我是毛派来给他检查身体的，完了以后就回去。江当时面色沉下来，没有说话。第二天，江还没有起床，护士跑来找我说：“大夫，你昨天同江青讲了些什么？他一晚上生气，拿我们出气，还说这个大夫真莫名其妙，他到广州来。”简直想潦草应付一下，搪塞了事，真是不知天高地厚了。我于是不再向江青谈给他检查身体，也不提回北京，天天就同江看看电影、散散步、照相，周末去跳舞。江每天近十点、十一点钟才起床，下午两三点睡个午觉，然后接下来吃晚饭。我们没有一起吃饭，但我跟江青在小岛上吃的都很好。丝毫没有觉得外面的人正在挨饿。12月26日是毛的生日，陶铸及他的夫人曾植请江和大家吃饭。这样一连下去，过了新年，小岛风景优美，日子舒适，但我却百般无聊，忐忑不安。我看得出来，养尊处优的江青非常不快乐。江的病的根源，首先毛有不少相好的，江心里有气，又怕毛不要他了。又恨又怕，精神不会正常。其次，将极不满意他的级别定低了。在中共政权中，行政级别分25级，一级到六级是高级首长。
七级到十三级是高级干部，十四级到十七级是中级干部，十八级以下是一般干部。江青的级别是九级，他非常不满意。他有天对我说：“叶子龙、汪东兴两个老大粗都是七级，杨尚昆太不公平。”党没有给江青掌大权的地位，他心里不痛快、不服气，又没有办法。这两点加在一起，自然这里不如意，那里不舒服。谁有办法治好他这种心病呢？也只能毛表示永远要他，劝劝他才好一点。可是让他掌握大权，我看毛也不可能自己开口。就是毛想这样办也很难，何况江青眼高手低，什么本事都没有，还不愿在别人领导下工作，脾气又大，又爱教训人，同谁也合作不好。因此，江青的神经衰弱其实是种政治病。他野心勃勃，却无处伸展。如果他痊愈了，他就得去工作。九级的干部没有真正的权力地位，但如果他是以毛主席夫人自居，别人尽管心里不尊敬、不喜欢或不愿意，也得对他卑躬屈膝、唯唯诺诺。最后，我终于了解江青不生病是不行的，只有生病，他才能予取予求，支配身边的人。他也需要毛以为他真的有病，否则他就得去工作。到小岛快三个礼拜以后， 1 9 6 1年1月10日上午，江青起床后叫我去。我走进三号楼他的休息室，他正坐在躺椅上喝着茶。我进去后，他叫我坐下，然后说：“大夫，我们谈谈。你已经来了三个星期了，无所事事，你有什么打算呢？”我说。我在等着，什么时候你觉得合适，我就给你检查身体。江青说：“我今天要你来，是商量一下长远些的事情。主席身体很好，并不需要经常有医生在身边照顾。主席自己也说，并不必要有个医生。可是我的身体不好，徐涛走了以后，没有医生做系统观察和治疗，我需要医生，可是又没有医生在这里。我同你商量，你以后跟着我监管主席。”你觉得哪个护士顺手，你就可以调来。我本来这几天就看出他有这个打算，所以听了他的话并不意外。我说，我调到一组来工作时，领导上交代是给主席保健，负责主席的健康。领导上说的清楚，这是组织给我的任务。江青同志，你的意见同领导上谈的不一样，这样改变，领导上没有同我谈，主席也没有同我谈。我不知道何所适从，我觉得有些不妥当。江青说：“这件事我已经报告了主席，主席同意了。你没有别的意见，领导上容易办，我同他们说一下就可以了。”我说：“这件事还要思考，这样办我觉得不妥当。”江大声说：“有什么不妥当？你是不是眼里只有主席没有我？你看不起我这里吗？我怕的是飞短流长。”如果我真的做了江青的保健医生，医组里的谣言便会成为有根据的事实。我觉得事情紧张起来，我委婉地说：“根本没有看得起、看不起的问题。当医生，谁有病就得去看。我认为照你的办法会有不好的反应意见，对你、对主席都不好。”江听我讲完，忽然立起身来，圆睁两眼，急促地问我：“你说有不好的反应意见是什么意见？”我说。不必说了，是一些流言蜚语，讲了没有好处。这时江青急了，厉声说：“大夫，我一向对你不错，为什么有话不明说
，你讲，你讲出来。”我说：“江青同志，你既然一定要问，我告诉你，自从1959年底我出院回来以后，一直有人议论说你对我好，这不同寻常。而且有人告诉我，这人还将这话告诉主席，主席说让他们去好嘛，江青同志。所以我认为这么办不合适。”江青听了以后，倒沉静下来。他问我：“是谁这样讲呢？”我说：“算了，就不管他是谁了。”江青说：“大夫，你太糊涂。我对你是特别照顾些，这是因为主席同一个医生能合得来很不容易。我是照顾这个大局，才对你特别将就些。现在有人就是制造流言，不顾大局，到底是谁呢？”我说：“是叶子龙这么讲，后来李银桥也这样讲。”当天夜里，江青给毛打了一个电话，流了不少眼泪。几天后，也就是1月12日，我就乘空军专机飞回北京。我跟江青告别时，江青警告我说：“这事儿不要再提了。”回到北京，到处冷冷清清，看到家里人似乎都瘦了一圈，面色又黄又灰，闲的两只脚肿得更厉害了。自我走后，他们每天的定量粮食都吃不饱。没有油，更没有肉和蛋，青菜也不容易买得到，能够得到一点黄豆煮着吃就是美食了。1961年春节，贤弄了点白菜和一些大米煮成稀饭凑合过去。我决定过几天再去见毛，毛准备在1月14日召开八届九中全会。毛要求各级领导深入基层进行调查研究，解决大跃进以来的问题。直到今天，我仍然相信。毛发动大跃进，真心是想促进中国进步。问题在毛没有受过现代教育，他以为土炼钢、高产粮、人民公社、大跃进这些乌托邦的空想是中国迈向20世纪现代化的道路。毛的思想仍停留在19世纪，领导国家全靠毫无科学依据的主观臆想。现在他想缓一缓，思考应对的方法。九中全会对毛是个打击。参加的领导认为，党首要的工作在恢复农业生产。在饿殍遍野中，毛的迅速工业化只是空想。民以食为天是不变的道理。会议结束后， 1月18日夜，我去看毛，告诉毛我在广州时的情况与江的对话。我对毛说：“我忍耐很久了。叶子龙、李银桥说我同江青同志关系不正常，他们有什么依据？我认为他们不是丑化我，而是丑化主席。”他们的用意到底为了什么？我一边说，我看毛在眯着眼睛。我说完后，毛说：“前两天江青打电话来告诉了我这事儿，我清楚了，你不用挂在心上。常说谁人背后不说人呢？叶子龙、李银桥要下去锻炼了，过两天他们就走。”我很纳闷，汪东兴为什么不告诉我这件事呢？我出了毛的卧室，立刻去找汪，向他问个究竟。汪跟我解释了此事的由来始末，见前文。我一月离开广州回北京以后，江青一再提出身体不好。保健局几经商量后，派了北京医院院长季苏华、上海华东医院院长薛邦奇和上海精神病防治院院长、精神科医生、神经科医生素宗华到了广州，住在小岛河外的公安厅大楼中。他们到了一个多月，江青却迟迟不见他们。更不要说检查身体了。等毛、汪东兴和我到广州时，已经是二月底。我们到了以后，这三位立即找我说。
保健局给他们的这个任务很光荣，可是太艰巨了，见不到病人，没办法出力，而且医院里忙得很，大家都急着回去。我将这些话转告江青，他沉下脸说：“这些医生架子太大了。”后来江青总算同意身体检查，但吩咐不能一天检查完，要分三天，最好是查一次休息一天，隔一天再查第二次，再隔一天查第三次。一共用了一个星期。第一天，季苏华查的外科，实际上没有什么好查的，用了不到一个小时就结束了。等第二天由内科薛邦奇检查，除去做心电图稍微费点时间以外，也没有用多少时间就结束了。只有第三天，素宗华做神经精神科检查，用了不少时间。但江青很狡猾，避重就轻，规避了许多让医生了解他心理状况的问题。检查完毕，我去见了江，告诉他三位医生想当面向他说明检查结果和治疗方法。江表示同意了，然后问我三位医生查出什么病。我说三位医生没有发现有什么重要的不正常，身体情况正在好转。江冷笑一声说：“他们的话你已经替他们讲了，不必见了。他们检查身体的结果，你先不要同主席讲，让他们写一个报告给我。”我告诉了他们，将要一个书面报告，不谈了。他们说不谈也好，反正只有这么几句话，当面碰钉子更不好办。于是将以前的检查报告取出来，将词句修改了一些，强调江青仍在原位癌放射治疗后的恢复期，有神经衰弱现象，建议他仍持续原先的文娱活动，然后写出来交给汪东兴看。汪看过以后不同意这种写法，说：“你们还是老一套。”什么同意看电影、跳舞、听音乐？江青搞这些倒成了合法的了。你们不要出这些主意。我终于和医生们起了争执。原先保健局派这几位医生来照顾江青，好好治病的时候，我也在场。我气愤地告诉医生们，不必再迎合江青的反复无常，只要坦白地告诉他的健康完全无恙。医生们不知道江青待人的无礼，改写了报告。这份报告交给江青以后，当天退了回来。江青说：“这三个医生写的什么东西，完全不负责任。他们是干什么来的？叫他们回去。”广东省委书记陶铸出面请他们三个人吃了一顿饭，表示感谢他们到广州来。他们知道江青不满意他们的报告，但未料到江青长久压抑后的愤恨宣泄出来时，会有多么可怕。这三位医生在文化大革命中。都受到极大的打击。季苏华被殴打，关在医院中的小木屋内，最后以早老性痴呆去世。薛邦奇也同样受到批斗，文革结束不久便因心脏病去世。素宗华受的迫害最严重，一直被关押被殴打。素受迫害后，给我写过三次信，证明他在广州给江青看病时认真负责，没有任何反党反江青的活动。我当时处境也很困难。我写证明寄给上海精神病防治院，没有结果。最后素不堪虐待，自杀身亡。送走了三位医生后，我成了江青所有不满的唯一发泄管道。护士们不断向我说，江青对这次检查身体非常不满意。他们说，江青认为这次检查身体是医务界有意与他为难，其中特别是我对他的态度有了截然不同的变化。江青，并且举出1958年在武汉时，我考虑到他的身体衰弱，劝毛不要让江随同一起去参观大学这件事。他说：“李大夫全变了
。那个时候，我觉得他真正关心我的身体，为我着想。现在跟我作对，大概那个时候叶子龙、李银桥加上一个傅连章在整他，他拿我当后台支持他。现在叶子龙、李银桥走了，傅连章不工作休息了，汪东兴调回来了。李大夫是不是拿汪东兴当后台来整我呢？还是他有别的看法呀？我对江青看法是有，只是我的看法同他说的看法完全不是一回事。因为我本来就不愿意在一组工作，根本谈不上找汪东兴做后台来巩固我的工作地位。我从来就不喜欢江青，江青的养尊处优、无病装病，对人呼来骂去、刻薄恶毒，使我深恶痛绝。当时共产党的电影和歌剧《白毛女》中，描写恶霸地主婆虐待丫头和女佣人的这一类宣传事例，说地主和资本家如何如何剥削压迫人，那么江青同这些人有什么区别呢？我自然也明白，江青如此目空一切，完全是仗着她是毛主席夫人的地位。我越来越憎恨我四周的伪善、伪道德。共产党一再咒骂资产阶级的腐朽生活方式。又一向自诩共产主义道德品质，那么这些共产党的领导在人民普遍挨饿受冻之际，还穷极奢华、大吃大喝的行径，是属于什么样的生活方式呢？我梦寐以求的新社会、新世界完全幻灭了。江青以为我对毛仍崇敬如泰山北斗的看法也不正确。我对毛的私生活日益清楚以后，对毛的品德十分厌恶。毛的行为又是属于什么样的道德品质呢？彭德怀对共产党赤胆忠心，将全身心都奉献给中国的伟大革命，而毛却想置彭德怀于死地。而中国人民呢？共产党一天到晚宣传“人民”两个字，似乎一切为了人民，要求干部们做一个道德高尚的人，做一个毫不利己、专门利人的人等等。但实际生活中，权力者可以毫无顾忌、毫无限制地满足自己的私欲，受迫害、受压榨的人们只能忍受一切苦难和耻辱。逆来顺受是唯一能生存下来的办法。所谓人民，不过是广大求告无门的奴隶的代名词。这就是共产党的新社会、新世界。江青说得很对，我是不将它放在眼里，只是他不知道，我其实对毛和一组深恶痛绝。这几年的生活对我的精神是极大的打击，我所期望的新中国已经是《红楼梦》中的贾府。